0: Sobre incubação sequência lenta. Não sei se você conhece esse conceito, mas em inglês é DSI, a sigla para Delayed Sequence Incubation, a gente para um incubação sequência lenta, ou ISL, e é um termo que foi cunhado em 2014 por um autor americano, o Scott Linger, um emergencista, que inclusive já gravou um episódio aqui com a gente no Tópicos. Basicamente, a DSI ou ISL, eu vou alternar entre os dois aqui durante o podcast. É uma sedação do procedimento, onde o procedimento é a oxigenação do paciente. E ela foi pensada como uma alternativa para situações onde não se consegue obter uma pré-oxigenação adequada antes da intubação. Para ficar mais claro, eu vou aproveitar para resgatar, bem brevemente, alguns conceitos que já foram discutidos em detalhe pela Natália e pelo José Sérgio no nosso podcast número 18. Eu recomendo que quem não ouviu esse ainda não deixe de fazer isso, porque ficou realmente muito bom. E o blog do José Sérgio sobre Vê nas áreas vagas também discute esse tema em profundidade, além de a mencionar em SL. Bom, então vamos a esses conceitos. O primeiro deles é justamente o risco que envolve a intubação e a saturação baixa. A desaturação durante a pré-intubação está claramente associada ao maior risco de PCR no período peri-intubação. Isso ocorre porque na intubação sequência rápida habitual, que é a técnica padrão de intubação na emergência, o paciente passa por um período de apneia após as medicações, após a indução e o bloqueio, até de ser entubado. Se a reserva de oxigênio dele é baixa, a tendência é desenvolver uma hipoxemia grave nesse período, o que pode desencadear a PCR. Existem, então, estratégias para reduzir esse risco, sendo a principal delas justamente a pré-oxigenação, que é realizada por diferentes técnicas, mas todas têm o mesmo objetivo de promover a denitrogenação e aumentar a reserva de O2 do paciente para esse período apneico do procedimento. O problema é que, em alguns pacientes, esse procedimento da pré se torna muito difícil ou até impossível por conta da agitação do paciente para a insuficiência respiratória aguda, frequentemente envolvendo um componente de delírio por hipóxia. Então, esses pacientes se debatem, retiram a máscara do rosto, né, vão inviabilizar essa etapa. É aí que entra a DSI ou ISL proposta pelo Weimer. A técnica consiste em administrar ketamina na dose de 1mg a 1,5mg por quilo, promovendo a sedação do paciente, a dissociação do paciente, enquanto ele mantém drive respiratório e os reflexos produtores de vias aéreas. E aí, ao invés de aplicar o bloqueio neuromuscular, o bloqueador neuromuscular sequencialmente, como é feito na técnica tradicional, sequência rápida, na ISL, nós vamos aproveitar que o paciente está dissociado e aí sim fazer a pré-oxigenação com máscara faxial com reservatório ou VNI pelos 3 minutos habituais. E só então nós vamos aplicar o bloqueador, induzindo a apneia e seguindo para a intubação. Teoricamente, no cenário mais adequado. Então, justamente na teoria, parece uma solução perfeita, mas será que é seguro? Será que funciona? A única evidência sobre isso vem justamente do estudo do Weingann de 2014, que foi uma coorte com 62 adultos que tinham indicação de intubação na avaliação do médico assistente, estavam em respiração espontânea e não tinham preditores de via aérea difícil, onde o médico não conseguiu realizar a pré-oxigenação adequada devido à alteração do estado mental após diversas tentativas, após tentativas máximas. Esses pacientes, então, recebiam uma dose inicial de ketamina de 1mg por quilo, que era administrada lentamente, e se fosse necessário e ainda não tivesse dissociado, isso era seguido de uma dose adicional de meio mg por quilo. E aí, após entrar no estado associativo, os pacientes eram pré-oxigenados com máscara facial com reservatório. Se eles não atingissem saturação de pelo menos 95%, eles iam para a VNI. E essa pré-oxigenação era feita por 3 minutos e aí o bloqueador neuromuscular era administrado e a intubação. Bom, o desfecho, primário que eles mediram, o desfecho primário que eles mediram era a mudança entre a saturação antes de administrar a ketamina, então depois da tentativa habitual de pré-oxigenar, e logo antes de administrar o bloqueador neuromuscular, com desfecho de segurança na vômitos, parada e morte. Todos os pacientes apresentaram melhor na pré-oxigenação, com uma média de 89% de saturação antes da DSI e 98% após. Então, um aumento médio de 9% da saturação com a técnica de sequência lenta. 91% dos pacientes da coorte apresentaram um aumento da saturação acima de 93% antes da intubação, aquele corte que está associado com o maior risco de PCR, e não houve nenhum daqueles eventos adversos que eles mediram. Não teve nenhum episódio de vômito, não teve nenhum episódio de apneia, nem parada, nem morte. E aí esse estudo, embora ele seja uma evidência limitada pelo desenho observacional, né? vocês podem observar que ele é um estudo de antes e depois, não tem uma coorte, comparação muito menos o um RCT, ainda assim ele fornece dados iniciais de segurança para uma técnica que significa uma alternativa para uma situação crítica que envolve alto risco para os pacientes. Por esse motivo, essa evidência já foi incorporada em algumas revisões que abordam situações complexas no manejo das vias aéreas. Parece que os autores já consideraram que uma situação tão crítica isso já era o suficiente para a gente incluir isso no arsenal. Quais são as armadilhas da ISL ou da DSI? Bom, em primeiro lugar, ela não é uma tentativa de evitar intubação. Não dá para confundir isso. Ela só vai ser realizada quando a decisão de intubar já tiver sido tomada e aí você não conseguiu realizar a preoxenação. Então administra a ketamina apenas quando todo o restante da preparação para entubar estiver concluído. Estiver com tudo à mão, todo o material, drogas aspiradas, inclusive bloqueador. A outra coisa é não administra a ketamina em bolos. Existe pelo menos um relato de casos de epinéia após a administração rápida da ketamina e isso anula completamente a intenção da DSI. Né? Você vai para uma sequência rápida habitual, talvez inclusive sendo pego de surpresa. Por fim, cuidado com o entusiasmo. A DSI tem uma indicação bem específica e não deve ser realizada rotineiramente ou apenas para testar um truque novo que você acabou de aprender. Essas coisas em relação à emergência elas podem gerar um entusiasmo que pode provocar dano. Então, resumindo, pré-oxigenação adequada é uma etapa essencial para uma intubação segura, mas nem sempre é possível devido à agitação e alteração do estado mental dos pacientes pela hipóxia. A DSI, ou ISL é uma técnica que consiste na administração de ketamina, seguida da pré-oxigenação por máscara facial e ou VNI por 3 minutos, para só então administrar o bloqueador neuromuscular. A ketamina deve ser infundida lentamente na dose de 1mg por quilo, com mais 0,5mg por quilo se necessário, para atingir o estado dissociativo. Não use a DSI como alternativa à intubação e tudo o que for necessário pronto antes de administrar a ketamina. Esse foi o episódio de hoje, até a próxima! E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.